0: Letras. Sembrando letras. El podcast de Checo. Bien, pues ahora sí comenzamos con Sembrando Letras. Después de mucho tiempo también que pasamos sin esta sección, hoy estamos aquí. Iba a decir en vivo, pero pues no, no estamos transmitiendo en vivo. Estamos en la casa. En el set de grabaciones de Verónica Fernández Oigan, pues bueno, ¿cuál es, Verónica, la um, recomendación que tienes para nosotros en este episodio?
1: Antes antes que nada, este, okay. quiero platicarles de uh -huh. una recomendación que me llegó en, en, este, en la tienda de libros Me uh -huh. así como esta recomendación para Verónica Fernández Y bueno, para empezar, no sé qué tan profesional sea esto, pero... El, el título del libro, que aclaro, todavía no leo, se llama Lengua oral, destino individual y social de las niñas y los niños, lo cual como que me hizo así clic y me fui obviamente al autor, que es Evelio Cabrejo Parra, Ajá. y pues ya en base a eso empecé a leer varios artículos que él ha escrito, él es un eh, lingüista colombiano, que también es psicoanalista, y ha hecho, pues, investigación sobre lo, la importancia de la lectura en los niños en la primera infancia. Y se me hizo muy, muy interesante, pues, porque Sembrando Letras, <risa> este, nosotros eh, promovemos el, la lectura en la infancia, pero eh, creo que este, este el lingüista me da como un poco más de, de, de apertura en lo importante que es realmente que les leamos a los niños este, pues desde bien chiquititos, ¿no? Y es lo que hemos platicado otras veces, que muchas veces creemos que, que pues los niños, pues no entienden nada, ¿no? Es así como es bebé, no sabe, ay, no sabe que <risa> ay, no, entiende, no entiende. Exactamente, ¿no? Y lo que él eh, um, expone es que, pues los niños son lectores desde que están gestándose no lectores de, de, de oído le, eh, escuchando a su mamá y él habla obviamente este porque le preguntan qué pasa con los niños que son sordos pues todavía tienen que tienes que hablarles aún más no muchas veces se cree pues es que no no escucho pues porque qué hablo no no porque los niños eh, leen desde la voz leen los gestos, ¿Los de gestos? Mamá entonces él habla de, de una conexión que hace cuando el niño está tan familiarizado o ya tiene tan bien leída la, la voz de su mamá ¿qué pasa? Y, y el rostro de su mamá que cuando, o sea, tiene la capacidad de digamos eh, eliminar las demás voces, ¿no? para él, okay. da esa elección entonces él ya tiene un proceso cognitivo, es lo que lo que decía el, el, el lo, lo, lo que dice este Evelio Cabrejo en, su, ...en sus investigaciones... Eh, ...y pues bueno... ¿qué, eh, ...¿por qué leerles a los niños... ...desde bien chiquitos? ...pues porque... Eh, ...cuando está bajo el cuidado de... ...la mamá o de los abuelos... ...generalmente la, la información que él recibe... ...o que él va leyendo... ...porque uh -huh. eh, habla todo el tiempo de leer... ...estas son lecturas... Eh, ...pues van... Eh, ...digamos que... ...ya interpretadas desde un punto de vista que es el del adulto. Cuando tú empiezas a leerles a los niños otro tipo de literatura, eh, infantil sobre todo, pues en este caso, porque no le vas a poner el ahí en el Don Quijote, ¿verdad? ¿No? O sea, a veces ni yo entiendo. Yo entiendo. Eh. Les, les das, eh, ellos hacen una interpretación de esa lectura oh, y, y lo que decía, obviamente no te van a poder interpretar todo, pero empiezan a hacer una interpretación desde su microuniverso, ¿no? porque están leyendo desde lo que ellos tienen eh, eh, la información que ellos ya tienen y pueden procesar, es un ejercicio que les va ampliando este su, su trabajo cognitivo y su, y su trabajo de pensamiento
0: Así es, yo lo quiero decir eh, de una forma muy simplificada, es de alguna manera ayudarle a tus hijos a, a expandir su universo, porque todo lo que tú les lees, lo que tú les compras, la comida que tú les das, todo implica tus gustos y tu criterio y todo lo que tú ya aprendiste y cómo tú se lo estás transmitiendo, que al final de cuentas esa es tu labor. Pero entonces cuando tú les, les das también esta, estos libros y la lectura les ayudas también a ampliar justamente como decías su panorama de manera que ya tienen los gustos de otra persona. Ya no es solamente lo que me dice mi mamá, lo que me dice mi papá, lo que me dice mi maestro mi maestra sino que estoy también eh, leyendo y viendo el mundo o viendo una historia y una imaginación de otra persona que tiene otros gustos, que tiene quizá otros criterios y eso al final de cuentas le ayuda al niño a crecer en, en, en visión, ¿no? Y, y, y eso yo creo que es lo que se nota cuando tú tienes a muchos niños y muchos dicen, ay, es que es bien inteligente, eh, pues porque sí le gusta leer, ¿no? Y, y por eso le atribuimos muchas veces a la lectura que, que nos ayuda a desarrollar la inteligencia pero también es porque le, le ayudó a desarrollar su visión de mundo y entonces sabe que aunque a su mamá le guste un color y a su hermana un color y a su papá un color a ella le gusta otro porque también al autor le gustó no y se identificó con él o se identificó con la historia que le contó ese, ese autor y con la historia que se imaginó entonces creo que esto es hacia donde va el que la lectura final de cuentas le va a ayudar a, a tus hijos a tener una visión más amplia del mundo y no hay que tenerle miedo, ¿no? Porque de repente pueden decir, no, es que, ¿qué le van a enseñar o quién le va a... No, tranquilo, es, es a final de cuentas desarrollo.
1: Sí, y bueno, a lo que eh, también menciona es justo con esta voz que el niño ya tiene tan familiarizada en el caso hablemos del caso particular de la madre uh -huh. este el que tú como madre le leas y le entones o sea, porque por ejemplo a mí me re, me remite a, a que había libros que eh, el mismo libro querían que se leyera todos los días no yo sí <risa>
0: <risa> no quiero saber pero, otro
1: <risa> pero ajá yo trataba de mira está este no quiero ese ¿No? Y, pero es justo esa interpretación Seguramente ellos reinterpretaban Una y otra vez de maneras diferentes okay. La historia Había algo que en ellos eh, Les llama la atención, que necesitan volver a escucharlo Para hacer como esa
0: Y que no sé si te pasó Pero que si en alguna parte tú cambiabas Algo en la entonación o lo hiciste diferente Ellos lo notaban
1: Sí, sí, claro, lo notan <risa> Y es que así no va y yo, es, Te faltó esta parte, sobre todo un libro que ya tenían muy, 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 este, muy leído, ¿no? Uh -huh. Porque el hecho de que ellos no estén viendo las letras, o que no sepan ni leer, este, no quiere decir que no estén leyendo. Por ejemplo, lo que dice aquí, él dice, habla del libro como metáfora porque el hombre no inventó el libro por azar, sino porque ya llevaba un libro dentro, lo cual se me hace muy bonito, ¿no? Sí okay. es cierto, sí si som si somos un libro y habla de tres lecturas, ¿no? Desde la... Eh, la lectura de, de emociones como el amor, el odio, la lectura exterior, que es lo que tú ves, y la lectura interna, que bueno, ese es un universo, además. Okay. Entonces, eh, bueno, es, es, un, es eh, tiene muchísima literatura, hay videos en YouTube donde lo pueden escuchar, y me da, me da... hay una en particular, que creo que se hizo en Puebla, en algún... algo de libro infantil y juvenil, donde él empieza, porque ya es un señor mayor, empieza como hablando lento, y se va apasionando tanto... Y dices, no, sí quiero leerle Quiero que sean bebés otra vez para leerlos ¿no? <risa> Que no necesitan que sean bebés, ¿no? Sí. Yo creo que ese, te digo Y como siempre se los hemos dicho Los hemos invitado a hacerlo El hecho de que se pueda sentar a leer Y a lo mejor si uno de tus hijos mayores Ya lee, que en voz alta para todos, ¿no? O sea, leer un libro en conjunto Debe de ser, bueno, es bonito Este libro que les voy a recomendar hoy pues Lo estamos leyendo justo en conjunto Ok Este... Porque a Julieta ya tiene como su, su gusto, en la, entonces de repente también Dante agarran sus propios libros y cada quien pues lee en su esquina, okay. pero sí me gusta como, oh, he querido retomar esto de, de leer antes de dormir, no todos los días leemos, no todos los días estamos en el mood los tres. Pero cuando está, pues se aprovecha, ¿no? Y okay. está bien, y hay que respetar esos espacios No tiene que ser religiosamente todos los días Algo que de repente yo quería, no, es que sí, tenemos que hacerlo todos los días
0: porque... <risa> Si no, no se duerman. Así. Sí,
1: pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Es eso, y algo decía el autor Que nosotros crecimos Con el libro como una obligación O sea, yo Se los he contado, No, en mi casa No había literatura infantil O sea, no había libros, pues mucho más mucho, mucho, literatura infantil ¿No? <risa> Fue hasta la secundaria, que es de esos maestros que te cambian como el chip, que, que empecé a, a interesarme por los libros. Y fue hasta que nacieron mis hijos que hice el, el clic total con, con, la, el, con literatura la literatura infantil, infantil. Porque además, por eso es infantil y por eso hay este, colecciones diferentes. El Fondo de Cultura Económica, lo, lo hablo en particular porque tengo muchos libros de ahí y porque sí tienen como bien segmentada este, sus colecciones en cuanto a literatura infantil y juvenil, ¿no? Están primeros lectores y así. Y, y este libro que habla sobre las emociones de los niños, ¿no? Hay libros que, que, te, que te hablan de cuando vas a tener, cuando tu hijo mayor, que a lo mejor es pequeño, va a tener un nuevo hermanito. ¿Cómo lidiar con esas emociones que él no puede comprender, como son los celos? Porque sí es cierto, dice el autor. Todos, desde muy pequeños, este, experimentamos esas emociones, que no podemos ponerles nombre, que los niños no sepan qué es lo que les está pasando, no quiere decir que no exista. ¿No? Entonces cuando tú les hablas y les des un libro Bueno, es que Juanito sentía Que se sentía triste, se sentía enojado Al mismo tiempo, porque su mamá no estaba Porque estaba al pendiente de, del bebé Entonces el, el hecho que el niño diga Sí, yo me siento así, pero mamá lo ama Pero porque, entonces dices, ah, claro Entonces él ir él, él haciendo okay. Esos latos de empatía, los ayuda a comprender Un poco, a interpretar No es que él esté viviendo exactamente lo mismo Que Juanito, el del cuento, sino que reinterpreta A su modo de vida que, bueno, mamá también lo ama y mamá también va a pasar tiempo con él. Ahorita mamá está viviendo una transición, tanto como él, tanto como, como toda la familia, ¿no? Entonces, bueno, como ese ejemplo te puedo decir muchos, desde, no sé, a lo mejor un divorcio, eh, bullying en la escuela, una enfermedad, este, la muerte de un ser querido, eh, el, la convivencia con los amigos, ¿no? De repente como esas peleas, que, que es normal,
0: y aquí aplica también un poco lo que platicábamos que a veces tú no sabes cómo explicarle algunos Exacto. temas, algunas cosas y el libro y el autor lo hace por su cuenta y es una liviana al final de cuentas me imagino,
1: porque además no le estás dando exactamente, no le estás diciendo es que las cosas son así, le estás leyendo una historia parecida en la que él hace una interpretación de sus emociones una interpretación de la circunstancia a lo que él está viviendo Okay. Lo le permite es, como todos los dinos, nos hacemos una interpretación, es lo que él decía, ¿no? Nos formamos algo que es en nuestro universo, le estamos dando una lectura no literal y le estamos reinterpretando. Entonces, pues eso es como pura magia, ¿no? Y se me hace bien interesante y se me hizo bien bonito, y este, y pues iba a leer este libro después de que, es que me da un poco de culpa porque tengo varios libros que dije, claro que este lo voy a leer en dos días y pues ha pasado ha pasado, treinta, ha pasado 85 87 años Ajá. Sí. pero bueno, sí lo tengo de tarea se me hace un tema bien interesante okay. y creo que esta debería de ser como literatura para muchos papás y sobre todo también para muchos preescolares, o sea sí. escuelas con, con preescolar, pre
0: maestros sea. de preescolar, maestros uh -huh. de preescolar muy bien, sí
1: y bueno, pues vamos a pasar, para no extenderme más, vamos a leer este libro que se llama Familias Monstruosas, eh, okay. es eh, escrito por Fernanda Tapia, que es...
0: ¿Fernanda Tapia?
1: Sí, que oh, es una locutora. La locutora, ¿no? Sí, no, exactamente, no. y está ilustrado por Trino. Ok. Entonces, sí, ella es locutora y es este, actriz de doblaje, y, y bueno, su herramienta es la voz y pues también... La pluma, por lo wow. que podemos ver. Y vamos a leer esto que se llama, es una parte del, es un capítulo del cuento, de, del libro, que uh -huh. se llama El más allá que está más acá. En un lugar no muy lejano, conocido como el más allá, el cual está más acá de lo que pensamos, pero sobre el cual nos gusta fantasear que todavía falta mucho tiempo para que lleguemos. Hay una comunidad de casas tan diferentes entre sí como las familias que las habitan. Sin embargo, por dentro, las casas y las familias son mucho más parecidas de lo que aparentan. Porque sus habitantes todos necesitan lo mismo. Comer, dormir, bañarse, algunos más que otros. Quererse, cuidarse y claro, jugar. En la casa más cercana de la escuela, esa de color morado con las ventanas cerradas, las cortinas corridas y las luces apagadas, excepto la de un cuarto en el piso de arriba, es común escuchar una vocecita juguetona y solitaria que habla y habla sin parar. ¿Hablará sola? ¿Hablará consigo misma? ¿Hablará para hacerse compañía? ¿Le harán el fuchi como a mí y por eso no tiene con quién hablar? ¿O simplemente hablará para quien quiera o sepa escuchar? Si también te estás preguntando de quién es esa voz que no para de hablar, pues te cuento. ¡Ay, qué curioso! Te cuento la historia de un cuento. La conocí a la hora del recreo en el patio de su escuela. Hace poco dejó sus juguetes, pero de vez en cuando... Cuando tiene miedo, rescata del armario a su peluche favorito y duerme con él. Esta niña no es tan alta ni baja, ni rellenita ni flaca, ni morena ni blanca, sino como tú, como tú la quieras imaginar. Eso sí, tiene un nombre, se llama Soledad. ¿Y qué crees? Es muy sola. El problema es que su papá y su mamá son muy especiales y no la dejan juntarse con nadie. Su papá es un mago hechicero, director de la escuela de monstruos. Ojalá fuera un mago de esos que desaparecen problemas y aparecen diversión. O que desaparecen a los miedos y aparecen a los conejos de mil colores con, quien, con quienes jugar. Pero no, su papá es un mago con la gracia de desaparecer la diversión y aparecer el aburrimiento. Uh -huh. A veces, ni necesitaba usar su varita mágica, con su sola presencia bastaba. Y es que, al igual que con sus hechizos y frases mágicas, desea que todo se haga siempre de la misma manera, en el mismo orden, sin cambiar, sin cambiar ni una sola cosa del lugar. Es muy estricto en todo. Dice Sole que en 10 años nunca se ha atrevido ni siquiera a cambiar la almohada de su cama. Bueno, si aún se le puede llamar almohada a ese pobre pedazo de tela que en las mañanas grita sin que nadie la escuche, ¡Tírenme a la basura, por favor! ¡Ya quiero descansar! La mamá de Soledad es maestra de pociones y sigue las recetas al pie de la letra. Nunca se ha atrevido a cambiar un gramo de los ingredientes. Tiene miedo de lo que pudiera suceder. Eso dice antes de cualquier cambio posible. La verdad, a veces el cambio es incómodo. Sobre todo cuando compras en la tienda y te dan muchas monedas y no te caben en el pantalón. Ah, yo otra vez me fui, pero, pero pues regreso. Como puedes imaginar, los papás de Soledad están todo el día ocupados y cuando tienen algo de tiempo, no juegan con ella por eso, todas las noches antes de que su edad se duerma, yo me acerco a su ventana a visitarla, ¿quieres acompañarme hoy? tal vez te dé un poco de miedo cuando la encontremos, pero no te preocupes es una niña muy especial y es que, ¿recuerdas que te dije que hablaba sola? pues es cierto y no, lo que pasa es que habla con su ojo Así como lo oyes en su mano, lleva uno de sus ojos y en la cara un parche de pirata con puntitos blancos, pero bajo el cual debió de haber existido en un origen el ojo que ahora escucha, que al verse libre de la restricción del orificio de su cuenca, ahora vive feliz entre sus manos. Ella lo mira fijamente con el único ojo que le queda en la cara y habla desenfadadamente con él, su única compañía. Y para que no pienses que son cuentos, pues no se diga más, volvemos hasta el cuarto de soledad no hagamos mucho ruido para que la podamos observar y escuchar tranquilamente ¿quién hace ese ruido? Ah, ya vi, eres tú bueno, pues si quieres hacer ruido, que sea bajito ahora, da la vuelta a la página por favor y bueno pues hasta ahí, hasta ahí los dejo <risa> este el libro se llama Familias Monstruosas de Fernanda Tapia ilustrado por Trino, editorial Mil Mundos Contados, lo pueden eh, comprar pues eh, a través de internet este, en Gandhi lo compraron este fue un regalo para los niños okay. pero pues esta parte si te fijas el el, el narrador va siendo partícipe al al, niñi, la, al lector uh -huh. de, de, de la historia ¿no? Y, y si es como si tú fueras y estuvieras ahí este, introduciendo ¿no? en la vida de Soledad y cómo es que habla ¿no? sobre la diferencia entre las casas en lo diferentes pero parecidos que podemos ser a el que no le ponga una cara una complexión o nada al, al personaje, a mí este libro sí me ha estado gustando mucho, sí me gustó mucho este, sí lo recomiendo bastante puede ser un buen regalo de Navidad además de, de, este, de los regalos que puedan pedir los niños pues darles un libro y empezar siempre es una oportunidad y nosotros siempre vamos a tratar de, de de persuadirlos para que, este, pues ahorita que es una fecha especial y así, eh, puedan, además de, de lo que quisieran regalar, como juguetes y así, este, puedan incluir un, un libro de las eh, recomendaciones variadas que les hemos hecho aquí en, en Sembrando Letras. Y pues bueno, espero que les haya gustado.
0: Hombre, pues muchas gracias. Pero, a ver, pásame el libro, por favor. Lo, claro. lo quiero tocar. Ah, sí. <risa> familias monstruosas está muy bonito desde la portada y también eh, digo la pasta
1: sí el papel está es bonito también calidad. es mm, brillante sí, cierto uh -huh.
0: como de revista no
1: sí la, la, la tipografía es este está bien hay dibujitos <risa> Ay, <perdón>. sí <risa> entonces buen tamaño y todo
0: pues ahí está ojalá que puedan eh, hacerse de él Buscarlo e Igual en las tiendas en línea Me imagino que también lo pueden encontrar En, en diferentes librerías
1: Sí, no solamente ahí no, Además no, no, este, no recibimos Ninguna
0: ¿Aún? Ah, sí No recibimos aún ningún patrocinio de nadie Pero pueden hacerlo Sí, la verdad es que lo importante es Que se hagan de estos libros Tengo una pregunta ¿Es una sola historia o son No, es una sola historia Es una sola historia sí, en este es, libro ajá ok, mira,
1: 150 pesos cuesta el libro, en y, y si está en Gonville, por ejemplo, que aquí tenemos seguramente, okay. pregunten si quieren tiene descuento <ríe> debe de tener este yo creo que si tienen en, aquí en el catálogo de la, de la librería que está física en, en nuestra ciudad, y si no pues ya vi que está en el sótano está en Gandhi, está en la misma uh, um, librería de la editorial ok eh, y pues bueno,
0: no hay pretexto no, no hay pretexto, oigan pues bueno muchas gracias Vero y gracias también a los que nos ven y a los que nos oyen en este podcast de Sembrando Letras por supuesto los invitamos a que también eh, sigan al pendiente de cuando subimos el siguiente episodio ¿cuándo será bueno?
1: no sé tú dime, nos, nos yo... pondremos
0: de acuerdo y volveremos a grabar, esperemos que es pues que sea pronto. Esperamos que sea pronto y también que les haya gustado esta modalidad de la que estamos este, ingeniándola y por supuesto que seguiremos mejorando en, en la parte de la producción. Por supuesto, también los invitamos a que nos hagan sus comentarios y también sus recomendaciones literarias. Si ustedes tienen, también tienen algún libro que les gusta mucho a sus hijos y que dicen, oye, pero a mí me funcionó este cuento, este libro, también recomienden, porque al final de cuentas se trata de compartir de Nuestros propios gustos literarios. Así
1: es. Si tuviesen una, alguna inquietud de algún tema que se podría abordar a través de la, de la literatura con los niños, pues pasemos la tarea, ¿no? Y, y investigamos qué es lo que nosotros podremos recomendarles para esa situación.
0: Va que va. Pues bueno, ya está. Recuerden suscribirse al podcast y, por supuesto, compartirlo con aquellos que crean que pueden necesitar este tema o cualquiera de los otros. Y muchísimas gracias, Vero.
1: Gracias a ti. Nos
0: estaremos escuchando y viendo. Bye bye. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad sí, sí. <risa> El, podcast Checo. El Podcast de Checo Dale play en Spotify Tune in Apple Podcasts, iHeartRadio Radio Y muchos
1: más El Podcast de Checo